0: Нещо ново с Мила. Здравейте,
1: мили хора. Вие сте с третия епизод на подкаста Нещо ново с Мила. Това е подкаст на сайта Мила Mila.bg. Аз съм Мила, главен редактор на този сайт. Благодаря ви, че отново сме заедно и се надявам да останете до края, защото съм сигурна, че днес, днес наистина, ще чуете страшно интересни неща предварително мога да предрека, че това ще е за мен в цялата история на подкаста един от най-интересните епизоди, не само защото познавам добре Теди и ми е интересна като личност и като занимания, а защото съм сигурна, че не знаете страшно много неща за работата на едни от най-важните хора в киното, именно сценаристите. При мен е Телдора Маркова, страхотен кеф ми и страхотно удоволствие. Теди, добре дошла, тя е сценарист на едни от ем, така емблематичните, любими ем, ваши сериали и филми, под прикритие, денят на бащата, Дъвка за балончета, Писма от Антарктида и много други. А, всъщност най-добрите и предстоят. Здравей, добре дошла. Здравей,
0: благодаря за поканата и за
1: дето. Виждаме се в един малко сложен период и дори не... Че ще започнем така този разговор, но, както и на идване не можем да излезем от времето. Не сме предполагали, че ще водим разговор в ситуация, в която на един час самолет от нас се случва война. А, и аз се извинявам за първия въпрос, на който знам, че нямаш отговор, но все пак нека тръгнем от тук. За един сценарист по-лесно ли е да предвижда следващия епизод в живота?
0: Мисля, че сценариста има някакъв детски уклон да драматизира нещата в повече, отколкото те са в действителност. Тоест, ние като сценаристи винаги имаме в главата си осложняване на ситуациите. Защото добрият сценарист реално и в живота, и в драматургията осложнява ненужно всички ситуации. И, за
1: да има история.
0: За да има история, защото когато проблемите бъдат лесно разрешими, тогава драматургията някак си издиша. И затова мога да кажа, че ние като цяло не сме хора, които имаме позитивно виждане за нещата. Не сме хора, които лесно преодоляваме и преглъщаме. Ние много дълбаем, да много често развиваме в главите си сценарии, които слава Богу не се случват в истината, а, в реалността. Тъй, че не мога да кажа, че сценаристите предвиждат какво може да се случи. Те по-скоро, а, поне в нашия екип имаме едно такова любопитство, защо се случват нещата, защо някой реагира така. В търсене на мотивацията минава нашата работа. Да, и на историята на бекграунда.
1: Да. Ами, а, за да приключим тази тема. Мога само да пожелая на, на целия свят това, което е в вашите глави днес, да не се случи утре, във връзка с случващото се uh, съвсем наблизо и задъпшо, случващото се днес по света. И ще те върна в твоята история, защото ми е много интересно как започна. Едва, едва ли ä, ä, така, няма значение, т.е. знаем, че има значение успехът
0: и до тук с началото. Как се свързват двете точки? А, всъщност, началото си го спомням като една мечта, когато бях на 12 или 13 години и а, в моята гимназия един съученик подари на една съученичка билети за кино в кино Одеон. И тя не можеше да ходи, защото майка я няма подскаше толкова докъсно. И съответно ми ги подари и аз а, започнах много маниакално да посещавам всички тези прожекции с лекции и а, доста по-късно реших да кандидатсвам в надпис, като завършвах, не бях приета съответно в журналистическия факултет а, вече имах а, място. Завърших го, започнах да работя в Дарик радио като журналист и всъщност за мен е микрофона и слушалките винаги са някакъв много носталгичен момент. И а, тогава може би и да съм съжалявала, но сега като се обърна назад всъщност виждам, както казва Стив Джобс, а, как точките се свързват, защото аз в тези години получих нещо много ценно, което може би в а, един университет не бих получила, а, получих а, уроци от учители, каквито тогава имаше в българската журналистика. Получих възможността да пътувам, да се срещам с хора, да търся историята, макар и на това съвсем ежедневно ниво. И някак си след това минах и през няколко телевизионни продукции и реално тогава се появи кастинг на Фриментал в България за сценаристи. И аз се явих и а, това, което трябваше да се произведе, беше сериала Забранена любов, лицензна продукция на Фриментал. Почти никога не познавах от хората, които тогава бяхме избрани, мисля, че бяхме около 20 души, ако не и повече. И не знайно как а, хората с които се срещнах там, а, в първия момент бях толкова ужасена от тях, че си казах, Боже Господи, аз как ще работя с тях, това е абсолютно невъзможно. И ето, че до ден днешен, <laughs> до ден днешен а, тоест, там се намерихме с Жоро и Навена, Георгия Иванов и Навена Кяртова, които са моите партньори с сценаристи, с които прекарваме така, дните си. Та така започна всичко. С забранена любов. Да. И с позволим мечтата. Да. А, това, което беше още по изненадващо за мен, че тогава след... А, мисля, че някакви месеци обучение те ми избраха за главен сценарист хората от Fremantle И по някакъв много естествен начин се сформира екип, в който първоначално бяхме и Бяха и Цонко Бумбов, и Тео Чепилов, и... А... Екатерина Христова, с които създадохме стъклен дом и под прикритие. Впоследствие някои от тях тръгнаха по своя път, което не означава, че не продължаваме да работим заедно. Даже напротив, с всеки от тях сме имали впоследствие и проекти. И така започна. За хората
1: сигурна съм е много неясно с какво се занимава сценариста това е нещо, което... някой стои си измисля какво ще се случва и се забавлява с следващия епизод, който е по, по него вкус, по негови може би опити. А всъщност нещата са доста по-различни отвътре. Какво не знаят хората и защо, а... и защо не е ясно това? Знаем как работи режисьора, знам как работи оператора. Виждали сме дори монтажистите, но за сценарната работа сякаш се знае малко.
0: Защо се знае толкова малко? Сега, между другото, не съм си го задавала този въпрос. Предполагам, че сценаристите като цяло са по-интровертни. Те са хората, които стоят зад камерата. Те не обичат да се показват, не обичат да говорят за себе си. Даже имахме такава шегава в екипа, че обикновено са имали някакви проблеми в детството си, които са ги накарали да станат сценаристи и да търсят отговори на някакви въпроси. Uh, но да, факт като цяло в uh, историята до тук, в киното и в телевизията, особено в киното, режисьорът е този, който прави филма, този, който е големият автор на филма. И uh, на плакатите пише името на режисьора, uh-huh. името на сценариста. Не се пише обикновено на плакатите, въпреки, че преди години имаше кампания на uh, Федерацията на европейските сценаристи, която беше озаглавена, кой написа това. И всъщност те се бореха за това името на сценариста като основен автор да бъде упоменавано на плаката. Но ето, че виждаме, че в последните 10, особено в последните 5 и даже в последните 2 години, нещата така главоломно се променят с а, навлизането на платформите и на сериалите, които а, до голяма степен изземат а, зрителите от кината, че в момента авторът на всичко става сценаристът. А, защо хората имат толкова малко понятие от нашата работа? Може би защото не е толкова интересен самия процес на структуриране. Може би хората си мислят, че а, написваш един епизод, след това сядаш и се замисляш какъв ще е следващ и го написваш. И така нататък. Така се, такава е Да, А всъщност за мен 70% от работата е свършена преди да седнеш да пишеш първия епизод. Първи епизод. И всъщност а, има толкова много теоретични познания, с които ти можеш да си помогнеш, за да може а, да направиш наистина силна история и грабваща история, да направиш а, персонажи, които да са истински и сложни че не си струва <съкъм> да пробваш по този лъишки начин, просто да почнеш да пишеш и да видиш на къде ще отидеш. М- тоест, това се случва, да, тръгваш да пишеш и виждаш на къде ще отидеш, но това е част от оформяне на концепцията. Тоест, ние със сигурност прекарваме, нали, според темата и според... Историята, която сме избрали, ние прекарваме около месец или два месеца в а, граденето на тази концепция. И там всичко трябва да е много ясно. В смисъл, трябва да е много ясен кой е главният герой, какъв му е неговият проблем, какъв е неговият конфликт, защото герой без конфликт означава, че няма история. И винаги около този конфликт се изгражда цялата тема на филма, и ако искаш да направиш нещо наистина значимо, тогава на тази тема са подчинени търсенията и сюжетните линии на абсолютно всички останали герои. Тоест, опитваш се да не правиш просто някакъв безразборен пъзъл на реалността, а да го подчиниш на една подредба. И всъщност това е драматургията, опит да подредиш хаоса, защото човек има нужда хаоса да бъде подреден. Драматургията има много сходна роля като религията, като политическите идеологии. Ние не можем да не подреждаме света. И това подреждане няма как да бъде абсолютно абстрактно, в смисъл, то трябва да се почини на някаква идея, която ти да започнеш да развиваш. И след като прекарваме този един-два месеца обикновено в много разгорещени спорове и когато начертаем всички линии, цялата парадигма на историята с нейната среда, след която всичко трябва да се обърне и героя трябва да се обърне с нейния финал, чак тогава започваме да правим това, което нали, може би хората знаят, че сядаме и пишем епизодите, какво ще се случва в конкретния епизод. Не знам дали стана ясно на хората, но ако го
1: чуят още веднъж, може и да... Съжалявам, ако беше... <съжалява> <съжалява> Не, беше много структурирано, но съм сигурна, че се знае страшно малко за сценарната работа. И, е, и го разбрах в момента, в който аз имах огромното, огромната чест да работя с вас по един сериал две години. И е, в момента, в който прочетох коментари... Е, в Фейсбук за въпросния сериал, защо сега сценаристите избраха тази локация, защо повтарят локацията с другия сериал, неща, които нямат нищо общо с сценарната работа. Тогава се замислих, че всъщност тя е много непознат процес. Наистина знаем какво прави оператора, знаем какво прави режисьора, знаем какво прави композитора, но за един от най-важните хора, защото много пъти сме си говорили с вас, че а, филм, добър филм без добра история няма как да, как да има. Затова съм, а, моите наблюдения са много така, а, двогодишни, че хората нямат идея за какво става дума. А, и че не, сценаристите не определят локациите. Как ще изглежда апартамента на главния герой. Сценариста няма нищо общо. А защо хората друго нещо, което е една заблуда. Спомняш си, че ни се сърдеха постоянно, че вкарваме в проблеми главната героиня. А всъщност следяха този сериал изключително ам, с което нямаше да
0: се случи, ако тя нямаше проблеми. И това не се осъзнава сякаш. Аз съм имала среща с срещи много с начинаещи сценаристи, които правят една крешка. създават много хубав и интересен проблем и бързат да го разрешат, защото човешкото съзнание като цяло иска да разрешава проблемите. <съкъл> и а, тогава <съкъл> нали, а, трябва да се обясни, че всъщност нашата работа не е да ги разрешаваме веднага, да ги осложняваме. И истински добрата история, а, тя не разчита на проблеми, които идват отвънка т.е. един герой ходи из гората, среща страшна мечка, побеждава я, а след това ходи и среща дракон, побеждава го. Нали, защото това е а, случайност. Да. Това е не е, добре да, не е добре да а, използваме дел секс Махина или кавалерията да идва да <свят> спасява героя. Същност всичко трябва да идва от героя и всеки негов опит да преодолее проблема трябва да създаде нов проблем или нова дилема. И Отмечките да, в нас. Да, всъщност хората м- вероятно понякога получават... Дразнението, че нещата не се подреждат, но те не разбират, че това дразнение ги кара да гледат. А защо ги кара да гледат? Защото човек в себе си има един неуморен въпрос: Как живея аз? Правилно ли живея? И всъщност, то ще от праисторически времена, когато сме започнали да се събираме около огъня и да си разказваме истории, ние сме си ги разказвали и продължаваме да ги разказваме, защото искаме да видим как другите живеят, да се сравним с нещо. И затова човечеството не може да живее без истории. Историята е нещо, с което човек се научава да живее.
1: Вървиш по улиците и събираш истории, нали? стоиш в кафене и
0: събираш истории. Така ли е? случва се, освен ако не стоиш в кафене и не пишеш историята. <сък> <Пак сигурно сък> в паузите да, в паузите я събираш. да.
1: Аз мисля, че пишещите хора имат, и особено при сценаристите, изживяват по две този живот. Защото живеят своя живот, но, но търсят през цялото време истории да хванат във въздуха от живота на другите хора. И може да е много шизофренично и натоварващо, но същото време е много обогатяващо. Знаеш, Едно от няколко пъти съм го казвала, по разни срещи, интервюта и с предприятели, едно от най-ценните ми неща в работата с вас беше това да науча как не, 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 не просто не трябва. Нямаш никакво право да съдиш другия, докато не знаеш целия му бекграунд. Не знам дали съм ти го казвала на теб, но това е, което научих а, да правя благодарение на, на вас и на работата на сценарист. Ако искаш обясни защо, защото според мен е един много интересен
0: а, начин на мислене. Ами да, всъщност тук идва разликата между 2D и 3D филмите. 2D историите тип Джеймс Бондс, или а, детектив, а, детективските истории, а, те разчитат а, на това героят не толкова да мине през някаква собствена трансформация и през някакво личен катарзис, а, колкото да открие престъпника, да победи лошите и тогава нещата са много еднозначни. Лошите са лоши, враговете са врагове докато в 3D историите ти всъщност движиш всичките герои, естествено основно главния, но ти трябва да ги движиш в тяхната плътност. И когато ти трябва да напишеш една сцена, в която да сблъскаш героя с неговия антагонист, тогава ти трябва да си в състояние да можеш не да оправдаеш и двамата, но да разбереш и двамата. Тоест... Ти обичаш своя герой, неминуемо, но имаш ли поне някакво разбиране за неговия антагонист? Защото когато ти не го разбираш, той просто става една стена, в която героя блъска блъскатен топката. И тогава конфликтът много увисва. Всеки има своята истина. И добрият сценарист в една такава сцена трябва да може да си визуализира пред себе си сцената през... Съзнанието на единия герой и следва присъзнанието на другия герой, за да се случи това. Ти трябва да си абсолютно наясно кой, защо, какво иска, защо го прави, защо му е толкова важно. И реално най-бесмислените сцени са: ако двама души просто стоят и се съгласяват един с друг. В драматургията е много важно героят да иска нещо и да не, го, да не може да го получи. И това, когато ние сме си казвали, че в историите си не трябва да съдим хората, да може би те имат по-бели или по-черни нюанси, ние се опитваме при всички положения да поне да можем да се поставим на мястото на всички. Може би заради това развиващ такова чувство на емпатия. Опитваш се да разбереш къде е корена на злото, както се изразяваме. Да, защото то <към> е някъде там. Опитваш се да разбереш като е бил дете Путин, кой го е бил, защо е бил прилепнал към Семи майка си. Сами да. започна да отговаряш.
1: <към> Тъй като има м- различни м- видове, охарактеризиране и типизиране на, на героите, Зн- знам по кой работите ви, но за да не отекчаваме Хората няма да го разказваме, но можеш ли да типизираш този герой? Путин.
0: Не, аз не съм толкова запозната с а, неговото израстване, защото ние като цяло в нашата работа много залагаме на психоанализата и на ранните години в човешкото израстване. Естествено, интересно е да се задълбаеш и да разбереш, но причина има. Uh-huh. Не съм... М- не съм от хората, които смятат, че просто някой се ражда лош. Има причина някой да стане лош. Понякога това е една порочна верига, която много трудно може да се прекъсне. Когато ти станеш родител, причиняваш същото на своите деца, те ще причинят същото на своите деца. И а, това може да звучи отчаиващо. И ние заради това правим филми, защото искаме да покажем как човек се изправя срещу травмата си и той може би няма да се промени, защото хората не се променят, но той може да я прегърне, да прегърне промяната в себе си, може да, да живее с това, което е в него. Ако до сега го е натъпквал някъде и се опитвал да го крие изграждал си, защитни механизми дали е чрез а, пари, чрез власт, чрез оръжия, чрез арогантност. А, всички тези защитни механизми имат някаква цел. И когато човек пресрещне а, страха или както в приказките се казва отиде в пещерата на ламята, т.е. пресрещне голямото чудовище вътре в себе си и се справи с него, тогава вече той може да може да приеме промяната си. Дълбайки толкова години в
1: човешката психика, в историите, в търсяки постоянно конфликта и задълбочаването му, това не дава
0: ли повече сила на чудовището в теб? Не, напротив, аз мятам, че писането може би е неизбежно за нас. Той има абсолютно терапевтичен ефект, защото когато ти драматизираш на хартия, до някаква степен избягваш да драматизираш в собствения си живот. Когато ти ежедневно преживяваш тази доза емоции през своите герои, ти тогава нямаш нужда чак толкова много да я изиграваш в собствения си живот, защото ние много често това правим, въртим се в едни и същи модели, занимаваме се с едно и също нещо. Ако някой човек си води дневник на нещата, които го тормозят, твърде вероятно е да кът се върне и да прочете, че последните три години е най-същата мисъл, го е тормозила. Тъй, че смятам, че писането, както почти всяко изкуство, има терапевтичен ефект. А защо? А,
1: така, освен, че малко се знае за работа на сценаристите, има още нещо, което много ме гложди. И това е така възприетото по презумция не харесване на българското кино. Естествено, че той има своите корени. Никой, както казваш, не се ражда лош, никой не се ражда антифен на българското кино. Има своите корени. Но все пак, на къде вървим? Има ли надежда в следващия епизод?
0: Българското кино... Голямата си част е много незряло, според мен. А, ние като общество сме незрели. И когато искаш да направиш нещо наистина голямо, ти трябва да имаш значима тема, значимо преживяване и много значима гледна точка. А Не можем да отречем, че имаме вече големи успехи и в киното, и в сериалите, но... Имам чувството, че ние помежду си като творци много повече енергия отделяме в това да се мразим един друг. Ние не сме никога единни, особено в чужбина. Ние не искаме да се учим от това как другия прави нещо. Ние предпочитаме да се плюем един друг. И това е някаква стигма, не само между хората в киното. Ми смятам, че в цялото ни общество го има. Въпреки всичко си мисля, че Живеем в изключително време в... за това да бъдеш сценари. В момента вратите се отварят за, за нас в цяла Европа. Търсенето на съдържание... Ето аз вече работя във втори проект извън България. А... Тук оставаш се с едно огорчение понякога от това, че всичко е много... Подкупно от това, че има корупция, от това, че има нечисти и неморални отношения между авторите, между продуцент и сценарист, режисьор и сценарист, сценарист и продуцент. А, и всъщност, а, мисля си, че това по някакъв начин ще отмине. Сигурна съм, че ще отмине. Вярвам, че те първа предстоят най-хубавите неща, не само за нашия екип, но за всички. Стига да сме готови да ги посрещнем. Въпреки драматичния подход в мисленето, си оптимист.
1: И аз съм, защото миналата година, съвсем скоро Ви поженахте страхотни успехи с един Ваш проект, Gold War. Моля те без никаква скромност да ни разкажеш
0: за него и какво се случи. А, всъщност а, м- започнахме да го готвим, мисля, че през 2019 година. Заедно с а, Агит Прот, като продуцент, а, заедно с тях направихме по-рано Денят на бащата, който аз няма да крия за мен най-хубавия сериал, който ние сме правили няколко, защото е първия авторски и личен сериал. А, той беше дори в официалната селекция на серии-серии Фонтенбло. След това започнахме да готвим тази история, която е доста по-амбициозна Gold War. Тя не може да бъде реализирана с български бюджет, тя е доста по-скъпа. Действието се развива в 80-те години, отново е 6 епизода и а, почти веднага получихме подкрепа от програма Медиа и миналата година, всъщност, понеже покрай COVID бяха замръзнали страшно много неща, фестивали почти не се провеждаха, пазарите бяха затворени. И миналата година, всъщност, ние решихме, че ще започнем да го пускаме на конкурси, да го презентираме и така, всъщност, в два месеца обиколихме няколко държави. Бяхме в сред селектираните проекти в Рим на Мия Маркет, което е един от най-големите световни пазари за сериали и за филми. И аз, когато отидох там, ни видях а, другите проекти, <ръкък> някак си се почувствах много по-български комплексирана. Имаше хора с бафта, имаше хора с еми, имаше хора с страшен опит зад гърба си, уникални признания. И общо, взето си казах ми, то поне да успеем да го презентираме <рък> като хората, пък след това да си ходим, да изпием по-ано вино. И беше. <рък> Много изненадващо за мен. Просто беше изключително изненадващо, че получихме голямата награда на Paramount+. Съответно, получихме и страшно много предложения. И в момента сме в а, а, етапа, в който чакаме да си подсигурим вече цялото финансиране. И много се надявам това да се случи тази година и да пристъпим към развитие и реализация. Много се надявам. Аз даже съм сигурна че така ще стане.
1: Какво е... Какво е следващото, което ам, не просто би искала да напишеш, да направиш, ми ти се струва в момента невъзможно? Или невъзможно. не
0: мислиш в невъзмож... във, невъзможно? Невъзможно... Фантастика. А, невъзможно не ми се струва нещо, честно например, казано. Например,
1: български... Uh, сериал, българска продукция в някои от платформите?
0: Или не в света uh, на невъзможното? Всъщност точно този сериал, за който говоря, се надявам да бъде, бъде български сериал в някои от големите платформи. Защото uh, на многото срещи, които имахме, първият въпрос беше на български язик ли ще бъде този сериал? Mm-hmm. <laughs> Това преди 10 или преди 5 години беше абсурдно да отговориш, ще ще е на български mm-hmm. язик. А, обаче ние казвахме да, на български език ще бъде. И те казвах а, е добре. <laughs> а, тоест толкова много ги грабна историята и вече толкова е променен а, пазара, че езикът с, а, не е такава голяма бариера както беше преди няколко години. Тъй че а, надявам се това да стане възможно. Иначе, ако трябва да говорим за платформа, която регулярно да произвежда български сериали, не смятам, че скоро време ще има такава. Евентуално след около 5 години... Много е вероятно да има а, някаква централа на голяма платформа за Балканите. Но като си помислим пак и дори като м- на Балканите, каква е нашата аудитория, колко е малка и колко е нерентабилно те да вложат а, пари само за а, българското население, м- трудно е. М- много е трудно. В Турция виждаме, че вече м- почти всички отвориха. Те имат и Netflix, мисля, че имат и HBO, те са огромен пазар и съответно дори ни търсят ние да пишем техни продукции, както ме търсят и от други държави за други платформи. Но до този момент а, нямат кой знае какъв интерес в чисто български продукции. И може би да завършим така, както започнахме защото
1: това е реалността днес. М- мисляш ли, че един ден ще се пише за това, което се случва и че на финала ще има едни добре взети уроци и едни не много, не толкова тежки, а, така, м- статистики. Какви са, как го виждаш в бъдеще? Случва се нещо историческо, за което, да, вероятно ще се пише, но а колко от, време всъщност измя, колко, гледна... време се, колко време е нужно от едно историческо събитие обикновено? Сигурно знаеш, за да започне да се превръща в изкуство.
0: А, не мисля, че има такава граница. Мисля, че в момента всичко е много реактивно. Виждаме филми по действителен случай с а, невероятна скорост да бъдат произвеждани и сериали. Доколко си имал възможността да ги погледнеш извън времето. Нали? Това е друг въпрос. Но индустрията, фимовата и телевизионната индустрия в момента е много гладна. <съща> Тъй, че <съща> според мен всичко се случва много по-светкавично. А колкото до уроците. Не знам <сък> дали няма да прозвучи много песимистично, но това, което виждаме, че се случва ми се струва, че уроците не са научени. Никой, като че ли, като че ли живеем в отрицание, че може да дойде най-страшното и след това се изненадваме, че той идва. Почти никой не очакваше, че войната ще започне. Всеки до последно си мислише, че нещо ще се случи пък тя започна. И, не знам, може би е владяващо, но човек обича да си повтаря грешките.
1: Не, дай Боже. Надявам се много скоро това не е просто да приключим и да го гледаме само под формата на изкуство. Както Netflix всяка година правят филм за годината. Да. А, просто да да си отдъхнем много скоро и да сценаристите да пишат по други теми. Надявам се. За войната в тях, самите, която обаче <съпи> не спира от първия до последния ден. Много ти благодаря. Аз благодаря. безкрайно интересно и мога още много неща да попитам, но се надявам, че когато а, е ясно какво се случва с Gold War, отново ще дойдеш и ще разказваш конкретно и само по този случай, заедно с, а, с а, Невена Кертова и Георги Иванов, които са твоите хора от твоя екип и, и с които, между другото, как се работи в екип? Аз знам, но кажи ти, Сега... да е ли ша...
0: това не е ли самотно занимание, писането? Не, не смятам, че, може би писането на роман да, но не смятам, че писането на, ето това пропуснах да кажа, писането на сценарии е Основно пренаписване. И който не е готов да си изхвърли сценария след първия драфт, няма какво да прави там. И когато обемата е толкова голям и когато имаш нужда да чуеш а, своето мнение отстрани, имаш нужда да се скараш с някого, много добре е да имаш хора, с които да можеш да го направиш лесно. А, когато си търсихме нов офис миналата година, понеже искахме да бъде споделено пространство с други хора и отидохме да го разгледаме и им казахме сега аз не знам дали а... <съща> не знам дали <съща> какво нали е вашето отношение, но ние прици сме доста шумни, нали не знам дали няма да ви пречим защото много се караме и а, те казват е сега колко пък да се карате <съща> и ние ами, много се караме. А, но още не са ви изгонили да се карате достатъчно. И на финала на разговора те казаха, а бе, на нас ни стана чак любопитно да чуем колко се карате. <laughs> То, те, че си да.
1: издираш не с кого да работиш, а с кого да се караш и че можеш да го понесеш от него и че от него си струва.
0: Ами, ако Прамките се обградиш да. от хора, които просто ти казват, ей, това е супер, няма никакъв смисъл от такова не, никъде, партньорство. Не, не. Да, а, по-скоро трябва да се обградиш с хора, които ще ти кажат... А... Внимавай, тук ще щупиш главата. Mm-hmm. И това е ценното в един така дългогодишен екип, че вече се познавате толкова добре, че нямате а, помежду си никакви цензури, никакви стопери да си кажете всичко директно венага. Ама не сега тук два часа брейнсторминг и да се чудиш на финала как да кажеш, че тази идея не ти харесва. Просто казваш венага и продължавате.
1: А спомням си как ми беше написано на един от драфтката. Мога ли да започна да ти коментирам както си говорим с Жори Невен? <съща> Което за мен беше страшен комплимент, защото за да мога вече да понеса това. Значи съм минала някакъв етап на Незрявост. Но още нещо исках да те питам, което е много любопитно за мен било в работата и срещата с вас. А, работиш, караш се, брейнстормваш, измисляш историята, започваш да я пишеш, пренаписваш драфтовете, но всичко приключва в един момент, в който си сигурен предаваш този сценарий. Там нататък, твоите думи, работа, ето повярвайте наистина е един много дълъг и много трудоемък процес, попада в ръцете на други хора. Как, как свикваш, защото те могат да кажат твоите думи, могат да импровизират и да не кажат твоите думи, неща, които сме виждали. И ти и аз лично съм се влодявала, как казвам, аз съм си изтискала мозъка за тази реплика, а няма запомнила. Тя ми я казва по друг начин. Но вероятно вече има едно на подобен тип емоции, но работата ти отива в ръцете на
0: друг. Как, тука се, как се работи тук с егото? Аз не мисля, че м- това минава. М- когато имаш доверие на хората, които взимат текста след теб, а- тогава ти виждаш резон в нещата, които вършат. Когато нямаш доверие в тях, Просто е много кърваво. И всъщност работата ни е много неблагодарна. Но аз пак казвам, че това са тук едни доста остарели схващания и методи на работа в България, които не съществуват в останалата част от света. И в, в, в големите сериали, в които знаем, че вече почти няма а, авторски режисьори, всички, всички автори и режисьори в момента влизат в платформите и в сериалите, те просто разбират, че процесът е различен. Просто разбират, че големият автор тук е сценариста, и че неговата визия и той е шоуранър, той е а, креативен продуцент. Просто разбират, че неговата визия е важна и те трябва да я следват. следват. И много често не просто: те трябва да следват неговата визия. Те трябва да, да следват визията на режисьора, който е стартирал сериала както, например, Агнешка Холанд следва визията на Дейвид Финчер в, в, в къща от Карти. Тоест има много по... Ние тук, в нашата територия общо взето в източна Европа имаме поставени по друг начин отношенията на терен. Дори сега имах една много случка с вице-президента на HBO за Европа, който отива на снимки в Румъния И режисьорът започва да твори на терен върху сценария. И той го приближава и му казва, извинявайте, но тази сцена има друг замисъл. И режисьорът дори не се обръща към него, а се обръща към един от асистентите си. И му казва, прощавайте, помолете този мъж да напусне снимачната, прощавска, защото ми пречи. И тогава човекът от HBO идва и му казва, ако някой ще напусне снимачната площадка, нали, това сте вие. Тоест в Източна Европа а, все още не може да бъде въведен този процес. И заради това сериалите от Източна Европа, Европа все още не могат да достигнат нужното качество. Защото обикновено този порив за творчество на терен той много рядко оправдан, още по-рядко има замисъл. И това е да. В ситуацията, в която сме в момента.
1: Всъщност, радвам се, че няма да завършим с войната. Ще завършим с една моя отколешна надежда и вяра, че именно сценаристите и то вие ще ни заведете там в платформите, и това няма да е съвсем далече във времето. Така че този наш разговор ще ще го запомним и един ден ще кажа на нашите слушатели, читатели, виждатели, тогава казахме, че тези хора ще ни заведа там, където всяка вечер искаме да, да гледаме на български язик. И никой от вас няма да каже, ох, български, българска продукция, я да потърся нещо френско. Ами ще, бъде, ще бъдем равностойни. Надяваме се
0: това да се случи.
1: Сигурна съм. Още веднъж благодаря ти. Благодаря Успехът за се поканата се... и
0: успех на подкаста. Благодаря.
1: Казвам ви довиждане и а, нека бъдем здрави, нека живеем в мир и нека дори това да звучи като клише просто бъде нашето утре. Всичко най-хубаво
0: нещо ново с Мила.